0: Tênica Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo ao episódio número 50 do Alotênica e hoje nós vamos falar sobre como planejar o ano do seu podcast. Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Estamos aqui desde 2013, compartilhando conhecimento para ajudar você no processo de produção do seu podcast, falando tudo que nós acreditamos possa vir ali e interessar, ser útil para você, para facilitar a produção do seu podcast, para que você aí, como podcaster, tenha uma experiência excelente. Você sabe que você pode ajudar a gente a fazer os episódios do Alotênica, mandando seu e-mail, sua dica, sua sugestão e até mesmo a sua dúvida para Aloténica.com arroba radiofobia.com.br você pode seguir também o Alotênica nas redes sociais, o Twitter é arroba Alotênica e também tem a nossa fanpage no Facebook, facebook.com barra Alotênica. No programa de hoje eu vou compartilhar com você um pouco daquilo que eu pratico no meu dia a dia, não só para a produção dos episódios, dos podcasts do Radiofobia, seja o Radiofobia Podcast Quinzenal, seja o próprio Alotênica, como também o Radiofobia Classics, que são duas atrações mensais, demandam um pouco mais de pesquisa, demandam um pouco mais de preparo, já o Radiofobia é um pouco mais improvisado. A gente vai falar um pouco sobre como funciona o planejamento anual desses podcasts e também dos clientes da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, para os quais nós prestamos esse serviço de produção de podcast. Como é que o Nerdcast, como é que o Tecnocast, o SAPcast, o Confins do Universo, o Mateada Podcast... Como que esses clientes planejam o seu podcast? Quais são as ferramentas de produtividade utilizadas por mim, também pelos nossos parceiros, também por muitos podcasters que facilitam muito para o planejamento anual do seu podcast. Eu quero compartilhar isso com você no programa de hoje, mas antes eu quero deixar também aqui a indicação do meu outro site que é o cursodepodcast.com.br. Acredito que possa lhe interessar, pois lá nesse site eu compartilho todas as minhas experiências relacionadas ao ensino de podcast. Aqui o Alotênica é um podcast mensal que eu compartilho com você de forma totalmente grátis. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi na prática, toda a experiência acumulada ao longo desses já oito anos produzindo Radiofobia e os podcasts do Radiofobia. E também, desde 2012, à frente da Radiofobia Podcast Multimídia. E lá no curso de podcast.com.br você encontra as minhas outras atividades. Lá você vai achar o link para o meu workshop de produção de de podcasts online, lá você vai encontrar também todas as informações sobre o meu livro Podcast Guia Básico, como adquirir a sua cópia física ou então a sua cópia digital para o seu e-reader, né? para o seu Kobo, para o seu Kindle, para o seu leve para o seu iPad, você pode também ler podcast Guia Básico no seu dispositivo Apple ou também no seu dispositivo Android, você pode ler até no seu smartphone, se você quiser, você pode ler até no seu desktop, não tem desculpa para você não ter a sua cópia de podcast e a básica, todas essas informações você encontra lá no meu outro site cursodepodcast.com.br que tem também um canal no Youtube youtube.com.br e tem também uma fanpage lá no Facebook facebook.com.br tem também, é claro o Twitter, cursodepodcast, eu recomendo que você que é ouvinte do Alotênica, acompanhe também o curso de podcast para ficar por dentro de todas as novidades relacionadas às minhas atividades como docente e olha que chique, ensinando, compartilhando conhecimento para quem quer produzir o seu próprio podcast. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui agradecer você que tá me ouvindo, porque você já deve ter notado, esse é o nosso programa de número 50, Técnica! Exatamente! É comemorativo, né? 50 programas, 50 halotênica. Nós que publicamos o primeiro programa lá em novembro de 2013. Estamos aqui publicando o programa de número 50 no mês de fevereiro de 2017, sim, e tô. Todos esses meses, desde novembro de 2013, eu tenho trazido para você aqui um pouco daquilo que eu aprendi produzindo podcasts desde fevereiro de 2009, entrando para o meu nono ano como podcaster, uma cachaça que vicia a gente, eu também comecei ouvindo e aí eu quis fazer, e hoje eu estou aqui até o pescoço, vivendo literalmente de podcast em todos os sentidos. Nesse programa número 50 eu quero agradecer você que me acompanha, você que é podcaster, já que tem o seu podcast, que está buscando no Alotênica aqui um pouco mais de conhecimento através daquilo que eu estou compartilhando com você, seja para melhorar qualquer aspecto que seja do seu podcast que você considere relevante, ainda que você não ouça todos os programas, só aquele cuja temática lhe interessa, não tem problema. Se você está chegando agora também, muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência, independente de quem você seja, independente do seu perfil, se você está ouvindo esse programa, o fato é que você se interessa, sim, por produção de podcast. Nesse programa número 50, eu não trouxe nenhum convidado, eu não fiz nenhum especial, catando melhores momentos, que não tem, né? Todo Alotênica, ele fala sobre um aspecto que eu considero relevante pra você na produção do seu podcast aí no dia a dia. E nesse programa de número 50, eu resolvi responder a uma pergunta que muita gente me faz, que é exatamente sobre o planejamento do podcast. O Radiofobia é um podcast que já está agora no seu oitavo ano, entrando no nono ano. O Alotênica tá aqui no episódio número 50. Eu tenho também o Radiofobia Classics, que já está no seu episódio 41 então são podcasts que eu continuo, nunca pararam e que para poder fazer acontecer precisam sim de um planejamento eu preciso com o meu dia a dia de produtor, com o meu dia a dia de empresário à frente de uma empresa que tem várias pessoas prestando serviço muitos clientes, podcasts semanais como é o Hipsters.tech como é o Nerdcast podcasts quinzenais como o Confins do Universo, como o Mateada Podcast, como o SAPcast, como o Tecnocast, entre outros, produções Especiais, como o apagão, que agora em 2016, nós editamos para os nossos amigos lá da Rede Geek, nós precisamos de planejamento, a gente precisa sim se planejar. E foi com base nessa experiência e também é uma pergunta que muita gente me faz, seja pelo e-mail, seja pelo Facebook, ou também pelo nosso Twitter do Alotênica, também pelo meu Twitter pessoal, arroba Léo Radiofobia. Falei, não, no programa 50 eu vou falar sobre esse tema, dizer como é que eu faço o meu planejamento, quais são os aspectos que eu considero importante, compartilhar isso com você e trouxe isso para esse episódio de número 50. E para festejar o quinquagésimo episódio eu quero presentear você que é ouvinte do Alotênica, com dois exemplares do meu livro podcast Guia Básico obviamente autografados por mim, então eu vou dar de presente para duas pessoas, um exemplar para cada, obviamente, uma cópia do meu livro físico, claro eu não vou autografar no meu e-reader mandar uma cópia física do podcast Guia Básico Autografada, que eu vou mandar para sua casa, obviamente, sem custo nenhum. Como é que você faz para correr o risco de ganhar um desses exemplares? É bem fácil. É só você entrar no post desse episódio lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast, e aí você vai fazer um comentário. Para esse comentário, você vai colocar o seu nome a sua idade, o que é que você faz da vida e a cidade onde você mora. Se não tiver essas quatro respostas, você não corre o risco de ganhar o livro, tá bom? Então, o seu nome, a sua idade, a sua ocupação, o que é que você faz, a sua profissão, enfim, e a cidade onde você mora, cidade e estado. E aí, no comentário, eu quero que você me responda a seguinte pergunta. O que é que você fez, até hoje, com o que você aprendeu ouvindo o Alotênica? Basicamente, é como foi que o Alotênica ajudou você no seu podcast, na produção do seu podcast, então o que foi que você fez com o que você aprendeu ouvindo o Alotênica faça um comentário, pode mandar jabá, pode mandar o link do seu podcast, não tem problema nenhum, faça lá o seu comentário porque eu quero saber, eu quero receber o feedback de você que está me acompanhando aqui no programa de número 50, o que é que você aprendeu ouvindo o Alotênica afinal de contas eu recebo muitos feedbacks, mas eu tenho certeza que esses não são nem 5% Nenhum por cento, talvez, de tudo aquilo que você com certeza fez. Que todos os ouvintes, a base de ouvintes, são mais de 20 mil ouvintes por episódio que o Alotênica tem. Eu duvido que não tenham muitas experiências para compartilhar. Então, eu quero ler essas experiências. Eu quero que elas fiquem registradas nos comentários do post desse programa número 50. E aí, eu vou ler todas. E entre essas respostas, eu vou escolher duas que me tocarem, duas que me emocionarem ou duas que eu considerar, assim, sei lá, eu não vou, é, obviamente, diminuir aqueles que não ganharam, tá? Não quer dizer que quem ganhou foi mais fodão, nada disso, tá bom? Também não vai ter regra, não vai ter regulamento, não vai ter nada, eu simplesmente quero ler eu quero que você me retribua tudo isso que você aprende no Alotênica com esse comentário. O que é que você aprendeu até hoje ouvindo esse podcast? E aí, duas respostas eu vou escolher e para essas pessoas eu vou mandar um exemplar do meu livro Podcast Guia Básico Autografado. Esse programa aqui está indo ao ar no dia 13 de fevereiro de 2017. O Alotênica do mês de março vai ao ar, se tudo correr bem, no dia 13 de março de 2017. Esse ano não é ano bissexto, fevereiro tem 28 dias, então vai cair também numa segunda-feira, dia 13 de março. Então, você tem até o dia 5 de março, de 2017, para mandar esse seu comentário para você poder correr o risco de ganhar esse livro para que eu possa escolher essas respostas e na próxima edição do Alotênica divulgar aqui quais foram as escolhidas para você saber então se você vai ou não ganhar um exemplar do meu livro. Independente de ganhar ou não, você pode entrar lá no curso de podcast.com.br e já garantir a sua cópia. Eventualmente, se você já tem um e quer pegar um autógrafo, siga nas redes sociais sempre para você saber quando eu vou em alguma cidade e aí nessa. Essa ocasião eu vou poder autografar o seu exemplar do meu livro. Então eu agradeço você pela sua audiência, obrigado por estar aqui comigo no programa número 50, eu espero realmente que o holotécnica esteja sendo útil para todo mundo, tenho certeza que virão excelentes comentários, eu quero realmente me emocionar, eu quero ter certeza de que esse trabalho aqui, fazendo 50 programas, realmente valeu a pena e eu tenho certeza que eu posso contar com o seu feedback você pode contar comigo porque até o final de 2017, pelo Menos vai ter alotênica todo mês pra você. Agora técnica, roda a vinhetinha porque eu quero entrar logo no tema de hoje.
1: Alô técnica! Alô, Tênica.
0: Alô, Tênica!
1: Segue programação técnica!
0: Como planejar o ano do seu podcast, realmente é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, como dizia o filósofo, o difícil na verdade não é fácil planejar o podcast por alguns aspectos, né? não é para todo mundo que o podcast é algo, digamos, essencial, fundamental, obrigatório é, no que tange a produção. Né? Existe muita gente que faz E eu sempre digo que não há pecado nenhum nisso Fundamento do podcast é esse Tem muita gente que faz o podcast por hobby E por fazer o podcast por hobby A, a esmagadora maioria De quem produz podcast faz por hobby E essas pessoas, eu já fui um deles Fazemos no tempo livre Fazemos quando dá tempo A gente faz mais como um passatempo Como uma oportunidade para reunir os amigos Enfim, a vontade que a gente tem de se expressar Quem produz podcast trata a sua atração, trata o seu programa com muito carinho, com muito cuidado, como se fosse um filho realmente, né? Agora, nem todo mundo tem o tempo, nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer um planejamento certinho de como vai ser o podcast ao longo do ano todo. Então, se você se enquadra nesse perfil, o programa de hoje talvez não seja pra você. Você pode continuar fazendo da maneira como você já faz. Na verdade, todo mundo pode, hein? Todo mundo pode continuar fazendo da maneira como faz eu não tô aqui cagando regra para ninguém eu só tô compartilhando a minha experiência caso ela possa ser útil para você tô compartilhando a minha experiência agora se você faz um podcast que tem uma periodicidade definida, que tem um compromisso já com seu ouvinte que espera que naquela data seja semanal, seja quinzenal ou mesmo mensal, ou seja qual seja a periodicidade que você tenha definido, tem programas que saem nos dias com final zero, dias 10, 20 20 e 30, né? tem programa que sai todo dia 15, enfim, tem várias periodicidades diferentes, não existe regra nenhuma para isso, mas se você tem um compromisso com essa periodicidade e se você precisa de ajuda para planejar o ano do seu podcast de maneira a cumprir essa periodicidade da melhor forma possível, que significa não deixar o seu ouvinte chupando o dedo, não deixar o seu ouvinte na mão, não deixar o seu ouvinte esperando, não decepcionar o seu ouvinte que tem uma expectativa grande de receber um podcast novo naquele dia, então aí eu tenho certeza que alguma coisa ou tudo que eu vou compartilhar com você aqui hoje pode realmente ser útil com relação ao planejamento anual do seu podcast. A primeira coisa que eu quero que você se pergunte né, é o seguinte, a produção do seu podcast ela é feita por uma só pessoa, no caso, geralmente, você que está me ouvindo agora, ou as atividades de produção são divididas com outras pessoas? Por que, é que eu pergunto isso? Porque, no meu caso, o Radiofobia, o Alotênica, o Radiofobia Classics, fundamentalmente, eles são produzidos apenas por mim. Eu penso nas pautas, eu penso nas ideias, eu convoco o pessoal. Os participantes, no caso do Radiofobia, participam da gravação e não fazem mais nada ninguém tem compromisso de escrever post ninguém tem compromisso de captar nem o próprio áudio, o radiofobia ele é captado tudo junto em tempo real já, com trilha de fundo, com vinhetinha, com efeitinho numa única faixa mixada às vezes dá um mega bug, dá um mega lag na conexão pelo hangout ou pelo skype e você ouvindo radiofobia não percebe isso porque a técnica faz a mágica dela corta esses defeitos e você não percebe isso no momento que você houve o Radiofobia, ou pelo menos a gente tenta amenizar para que você não perceba, a gente tenta te enganar, como eu já falei aqui em outros programas, com efeitos e com barulhos e com alguma coisa que a gente possa fazer um corte e você não perceba que isso aconteceu. Agora, os participantes do Radiofobia, eles gravam o programa comigo, e no caso do Classic, sim, aí eu conto com a colaboração de algum ouvinte que faz o rascunho da pauta manda para mim, seleciona as músicas, me ajuda e tal. Então no Classic, sim, eu tenho uma ajuda de vez em quando, dependendo da pauta, com a produção do programa, mas no Radiofobia os participantes apenas gravam o programa comigo e no caso do Alotênica, geralmente eu tô aqui sozinho, eventualmente eu tenho um convidado, um entrevistado, uh, como no caso do Thiago Miro, do Gui, que já participaram aqui comigo outras vezes, ou de um entrevistado, como na série Sou Podcaster, que a gente tem aqui também, em breve a gente vai trazer novos convidados para você aqui ao longo desse ano. Então, se pergunte isso, né? a produção do seu podcast, ela é feita por você só ou outras pessoas participam também, você tem uma divisão de atividades com outros. Por que eu pergunto isso? Porque isso vai impactar diretamente no planejamento anual do seu podcast. Se você faz isso sozinho, você pode desenvolver um método próprio que você pode controlar da maneira como você quiser. Você pode usar ferramentas de produtividade ou você pode usar um bloco de anotações e uma caneta ou um bloco de notas, não importa, você pode fazer da sua maneira, sem nenhum tipo de compromisso com ninguém. Agora, se você divide algumas atividades com outras pessoas, e aí no caso, a Radiofobia Podcast Multimídia presta serviço para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e todos eles acompanham passo a passo do processo de produção, seja o SAP Cast, o Nerdcast, o Tecnocast, todos os podcasts que nós prestamos do serviço de edição, todos os clientes, todos eles participam participam ativamente dos processos através de ferramentas de produtividade que fazem com que eles saibam exatamente como está o processo naquele momento, ele consegue saber via desktop, via dispositivo móvel, não tem problema nenhum no laptop, obviamente, ele consegue saber na palma da mão, quando alguém fez alguma coisa, faz um check lá no checklist, a pessoa fica sabendo e ela tem o status real, em tempo real, de como que aquele projeto está sendo desenvolvido. Claro que, na realidade de uma empresa, isso é muito mais necessário por conta do controle do processo de produção. Agora, aplicando isso num universo um pouco menor, você pode colocar também esses conceitos no seu dia a dia, para que você consiga fazer o planejamento anual, porque não, do seu podcast. A gente está no começo do ano, muitos aí não publicaram podcasts no mês de então talvez agora seja o momento para você pegar algumas dicas e planejar até o final de 2017 como é que você vai fazer a publicação para que você tenha duas coisas, o menor trabalho possível no menor tempo possível, tá? Que você consiga essas duas coisas. Quanto menos você trabalhar, quanto menos tempo você gastar nisso, mais tempo livre você vai ter para fazer os outros aspectos da sua vida, não é verdade?
1: Alô, Técnica!
0: Alô, técnica! Alô, tênica.
1: Segue programação técnica.
0: Eu quero pontuar aqui alguns aspectos que são relevantes e que levá-los em conta ao longo do processo de produção vai facilitar muito a sua vida, principalmente se você estiver compartilhando esses processos com outras pessoas. Primeiro aspecto que eu recomendo que você leve em conta é a periodicidade da publicação. Por quê? Porque a periodicidade da publicação é o que vai determinar. Quantos dias você precisa para produzir o podcast, entre convidar os participantes e publicar o programa? Tá? Então, saber exatamente qual é a sua periodicidade, quando os programas serão publicados, é fundamental para você saber o quanto de trabalho leva para produzir cada programa. Você começa com a concepção do tema a concepção do tema vai levar à escolha de quem serão os participantes aí você tem que convidar as pessoas, convidando as pessoas você precisa agendar a gravação uma vez agendada a gravação todos precisam estar presentes no momento da gravação, a gravação precisa acontecer acabou a gravação, entra o processo de edição, depois da edição tem toda a preparação da publicação que envolve redigir o post fazer a arte da vitrine fazer a arte da capa do MP3, deixar tudo prontinho, editar as ID3 tags, a gente ainda vai ter um programa sobre isso, calma, não se preocupe, editar as ID3 tags do seu arquivo MP3, deixar tudo pronto, programado, para que naquela data o programa seja publicado. E aí, uma vez publicado, tem mais um trabalhinho ainda, que é acompanhar, saber se foi publicado direitinho, né? se o DNS do seu site propagou, se deu um ping lá no teu feed, se apareceu os episódios nos agregadores, no iTunes, Principalmente que ainda é considerado bastante como sendo o grande repositório ali dos podcasts, e depois, obviamente, pegar e compartilhar nas redes sociais, divulgar, gerar assunto para poder aumentar a sua audiência e ser ouvido. Afinal de contas, é para isso que a gente faz o podcast. Então, definir a periodicidade da publicação, saber qual é a periodicidade da publicação dos seus episódios é o que vai definir qual é todo o trabalho que você vai ter do momento da concepção daquele tema, daquele programa até a publicação. Criar uma agenda né? levando em conta as datas de publicação, criar uma agenda específica para a publicação, o Gui até brincou com isso na vitrine do programa você tem ali uma agenda e tal, uma arte muito bacana que o Gui Della Coleta fez para a vitrine desse Aloternica essa agenda, ela vai ajudar muito você, porque a partir dessa data, você vai definir todos os outros aspectos de produção principalmente se você compartilha esses aspectos com outras pessoas, aí você vai poder compartilhar essa agenda coletiva coletivamente e todo mundo vai poder saber exatamente quais serão as datas. Então, primeiro aspecto que eu quero que você leve em conta na hora de planejar o seu podcast anualmente ou mensalmente, mas vamos levar em conta o tema do programa que é o planejamento anual, é definir a periodicidade da sua publicação. Por exemplo, Nerdcast, toda sexta-feira acabou, até o final do ano. Né? Eventualmente lá no final do ano Não tem porque Os caras que editam o podcast de RPG O Nedcast de RPG Não conseguiram produzir Porque é um programa que dá uma puta de um trabalho Eu estarei descansando porque eu não produzo esse programa Então pode ser que atrase uma semana E aí é, faz parte da lenda né? Já faz parte do folclore Do podcast de RPG SAPcast Começamos a temporada do SAPcast no dia 6 de fevereiro E quinzenalmente Quer dizer, a cada duas semanas toda segunda-feira, até o final de dezembro, teremos um novo episódio do SAP Cast no ar, e isso demanda um baita de um planejamento, principalmente porque nós estamos falando de uma multinacional como é a SAP, que tem profissionais e tem ali diretores e pessoas envolvidas, stakeholders, né? as pessoas ali que fazem parte do universo da SAP, que eventualmente poderão participar do SAP Cast, o pessoal lá da equipe de marketing, audience marketing lá do SAP, tem que ter um planejamento planejamento muito forte para poder garantir que a cada duas semanas, às segundas-feiras, um novo podcast esteja no ar, porque tem todo o processo envolvido que vai desde o convite dos participantes até a publicação do programa. Então, leva isso em conta, qual é a periodicidade da publicação e se você está disposto a fazer dentro da periodicidade, isso vai facilitar muito o seu processo de planejamento. Alotênica! Alotênica!
1: Segue programação técnica.
0: O segundo aspecto que vai facilitar bastante pra você é a pauta. A maioria dos assuntos que a gente tá falando aqui, a gente tem uma lotênica específico só sobre esse tema, né? A gente tá falando de periodicidade, pauta, publicação. Daqui a pouco a gente vai falar de participantes São os 7Ps do podcast né Que eu criei os 7Ps do podcast Para didaticamente poder explicar os aspectos De produção, você encontra Essas etapas tanto no meu livro como aqui No Alotênica, se você jogar no Google Alotênica 7Ps Você vai ter acesso lá a todos Os programas da série os 7Ps do podcast Cada um deles abordando Apenas aquele aspecto, então Caso você tenha começado a ouvir O Alotênica nesse programa de número 50 Ou recentemente, saiba que você pode de retroagir até novembro de 2013 e com certeza se você tem alguma dúvida quase certeza que eu já falei sobre isso em algum programa, dá uma googlada lá, lotênica e uma palavra-chave que seja a sua dúvida tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa, mas a pauta a gente tem sim, o um Alotênica é só sobre a pauta, independente do programa ter uma pauta, tá uma pauta escrita e tal, ou trabalhar apenas com os tópicos que serão abordados no programa Compartilhar essa pauta previamente com os participantes. Eu não estou dizendo que sejam pessoas que participem do processo de produção do podcast. Aqui eu estou falando das pessoas que participarão da gravação de um episódio específico. Compartilhar a pauta previamente com os participantes e de forma colaborativa, principalmente se for o caso, facilita e acelera bastante o processo de gravação evita que a pessoa venha para a gravação sem ter a menor ideia do que está acontecendo a gente vai falar depois sobre as ferramentas que você pode utilizar para isso, existem uma série delas o Google Docs, por exemplo, é o principal para você poder lá redigir uma pauta, criar um documento compartilhar com as pessoas que vão participar e, se for o caso abrir para a colaboração delas o Radiofobia é assim o Radiofobia Quinzenal, que a gente faz entrevistas com humoristas, com dubladores, pessoal do rádio, eventualmente fala sobre temas diversos, o Radiofobia ele é compartilhado com todos os participantes, inclusive com o convidado. E aí, a pauta do Radiofobia é compartilhada com todos os participantes e também com o convidado. Ainda que eu trabalhe com tópicos então eu tenho lá o tópico, a abertura do programa, um resumo do que vai ser falado ali, se tem um convidado, tem links pro convidado, tem a biografia quem vão ser os participantes, a ordem de apresentação, a pauta do Radiofobia basicamente é isso, aí tem lá a introdução, o que a gente vai falar e pula direto, vai pro bloco 2, entra no tema, tem os tópicos que vão ser abordados naquele bloco. Depois, para não esquecer que tem uma pausa para os recadários. E aí volta pro outro bloco para a gente desenvolver mais sobre o tema. E no final, concluir, se for o caso, fazer o jabá e encerrar. Então são duas páginas. São duas páginas do Google Docs que eu consigo fazer a pauta do Radiofobia, do Radiofobia Podcast. Mas você tem que levar em conta alguns aspectos. Por exemplo, o tema desse programa exige pesquisa. A pauta específica para esse programa que você quer gravar, ela precisa ser elaborada? Ela precisa, como no caso do Radiofobia Classics, ela precisa ser redigida? Aqui no Alotérica eu não tenho a pauta escrita, as falas escritas, eu tenho também tópicos. Esses tópicos que eu estou falando com você agora, eles estão num dock aberto aqui na frente do meu monitor. E eu tô me seguindo por esses tópicos e aí sim falando de improviso da minha cabeça. As ideias estão dentro, mas eu tô seguindo os tópicos, falando aqui com naturalidade, como se eu tivesse dando uma palestra, como se eu tivesse num workshop, como se eu tivesse numa aula, falando isso diretamente com você. Eu tô sozinho aqui no estúdio, mas eu tô olhando para a pauta e tô imaginando você aí do outro lado me ouvindo, e eu tô falando isso direto para você. Então, o radiofobia tem pauta com tópicos, o alotênica tem pauta com tópicos, mais o radio... Fobia Classics tem uma pauta radiofônica, uma pauta redigida. É a biografia, então tem lá a pesquisa, tem as falas. É claro que eu tento interpretar da melhor forma possível para não parecer que eu tô lendo, para dar uma naturalidade de interpretação ali, para o programa ficar agradável para quem ouve. Porque se você tivesse a sensação clara e escarrada, transparente de que eu tô lendo o texto, aí ficaria muito chato, é muito chato ouvir alguém lendo alguma coisa, né? Vai num sarau que a pessoa tá lendo alguma coisa, é um saco, agora se a pessoa tá interpretando, aí é legal é legal, é bacana, porque a interpretação ela dá uma teatralidade a coisa, então o Classics precisa por ser um texto, por ter uma história, precisa de uma pauta redigida a necessidade de você para essa gravação, confirmar informações, vão ser citados exemplos vai haver citações Vai ser dito sobre outros áudios que eventualmente vão entrar na edição. Então, se essas coisas existem, a pauta precisa ser um pouco mais elaborada. Obviamente que isso demanda um pouco mais de tempo. No Classics, por exemplo, eu recebo, na maior parte das vezes, a contribuição dos ouvintes com o rascunho da pauta, mas eu tenho ainda bastante trabalho para pegar essa pauta e deixar ela no formato radiofônico, no formato do Classics então eu me dou o direito, eu deixo isso bem claro quando eu recebo alguma colaboração pro Radiofobia Classics, olha você depois não vai reparar quando o programa for pro ar, mas eu me dou o direito de fazer várias alterações aqui, eu posso pegar essa música que você sugeriu pro começo e não colocar colocar outra, eu posso fazer alteração de alguma, eu, eu, eu faço isso porque o programa tem que ter a minha cara e aí obviamente o texto que a pessoa me manda não tem a minha cara, eu preciso dar a minha cara para aquilo ali então na produção do Radiofobia Classics, eu preciso levar em conta pelo menos mais umas 4 ou 5 horas que eu não vou ter direto para fazer. Então eu vou dividir isso é, uma hora por dia ao longo de uma semana ou uma hora e meia ao longo de alguns dias para que eu consiga então revisar e deixar a pauta do Radiofobia Classics no formato final que eu possa gravar. É um programa que eu tenho a periodicidade mensal exatamente pelo trabalho de produção que ele demanda. É um programa que tem que ser mensal. Não pode ser quinzenal e semanal jamais. Muita gente fala, puta, né? o Classics é um puta de um programa, precisaria ter ele todo dia. Cara, não fale um negócio desse. Funcionaria se eu tivesse uma equipe de produção, como numa rádio tem equipe de produção, de redação, e daí joga na mão do locutor, o locutor abre o microfone e fala que é especialista dele. Aqui eu tenho que fazer tudo, eu tenho que jogar nas 11, como diz o outro lá do futebol, eu tenho que jogar nas 11 posições, eu não posso deixar nenhum buraco. Então eu preciso levar em conta o tempo que cada uma das pautas me demanda, porque isso vai impactar no meu planejamento. Por exemplo, quem faz audiodramas ou quem faz podcasts de storytelling, são estilos que exigem roteiros muito mais elaborados, que demandam muito mais tempo. Muitas vezes, no caso de audiodramas, como lá para o Jovem Nerd eu já produzi vários, eu já perdi a conta de quantos, o Jovem Nerd leva em conta nesse planejamento que é feito com meses de antecedência. A gente tem as ferramentas que a gente compartilha e aí eu sei de todo o planejamento quando ele acontece, tudo que acontece desde que começa até o momento que publica, assim como acontece com o Nerdcast toda semana. No caso dos audiodramas, envolve outra camada de complexidade que é a redação do roteiro, das falas, a contratação, do estúdio de dublagem colocar isso na mão de um diretor escolher o casting, quais vão ser os atores que vão interpretar garantir que as interpretações vão ter as intenções desejadas ter uma janela para refação caso seja necessário, quer dizer, pedir para refazer, muitas vezes nos audiodramas de Ruff Gunn de Filhos do Éden no apagão da Rede Geek o ator simplesmente esqueceu de falar uma frase no meio de uma fala de dois minutos uma frase pulou e o diretor de dublagem não percebeu e foi. E aí como é que a gente sabe que faltou essa frase? Porque vem para a mão do editor. O editor tem as falas no arquivo Dropbox ou no Google Drive. Ele tem o roteiro. Ele vai montar na timeline do aplicativo de edição de áudio. Chega uma hora que tem texto, mas não tem o áudio. E aí... Então, sabe o que, que é? Fulano de tal esqueceu de gravar tal fala. Então aí é mais tempo, porque tem que muitas vezes voltar para o estúdio de novo, e faz de novo, e dirige de novo. Entendeu? É grana, no caso de quem contrata dubladores para fazer isso, e também tempo. E tempo impacta direto no planejamento. Tudo isso porque nós estamos falando da... Pauta. Então leve em conta que a pauta do seu episódio vai ter um impacto direto no planejamento do seu podcast. Alô, Técnica! Alô, Segue programação Técnica. Outro aspecto que não pode ser negligenciado para o planejamento do seu podcast são os participantes da gravação. Quem que vai participar? Né? Você tem aí dois perfis de participantes, você tem os integrantes e você tem os convidados. No caso dos integrantes, bom, dos convidados também, mas principalmente dos integrantes, a maior dificuldade é sempre alinhar as disponibilidades nas agendas de cada um. Por quê? Porque a esmagadora, a maioria, de novo, grava à noite no seu tempo livre. O pessoal trabalha, faz outras coisas, tem outros a fazer. Muita gente, como no caso do netcast por exemplo, está em outros países. Então você tem que levar em conta o fuso horário. Quando grava lá com o JP, o JP mora em Orlando. Quando grava lá com o Caio Gomes, o Caio Gomes mora na Holanda. Quer dizer, é um fuso totalmente diferente. Já chegaram a gravar com convidados que estavam em outros países com 4, 5 horas de diferença de fuso. Então tudo isso tem um impacto direto no planejamento. Mas os integrantes ali do dia a dia, que fazem parte, digamos assim, do casting, né? do podcast, você pode facilitar esse processo de alinhamento criando... Uma agenda para a produção, aquela que eu falei quando eu falei sobre periodicidade da publicação, essa agenda na prática mesmo, tá? Uma agenda que você pode criar no Google Calendar, lá no calendário, na agenda do Google, que é uma das mais utilizadas, obviamente, né, hoje em dia, e aí você compartilha essas agendas com todas as pessoas e aí você dispara um e-mail de convocação, quem é que pode participar do tema tal a gente vai gravar, a previsão é que seja gravada na próxima semana ou nas próximas duas semanas, e aí os integrantes respondem, e aí você monta um casting ali com 3, 4, 5 participantes de acordo com a disponibilidade de cada um isso pode ser feito também através de uma agenda, de um calendário, como no caso do Google Calendar se você compartilha isso com toda a equipe isso pode ajudar bastante você a economizar tempo porque aí evita troca de e-mail quem aceita o convite já aparece o check lá na agenda, tudo isso facilita bastante, produtividade é a palavra-chave né, desse programa aqui, além de planejamento, a gente pode ler, ó, nós dois P's, hein? planejamento e produtividade são as palavras-chave desse programa, o Radiofobia, por exemplo, o Nedcast também, para a gente poder contornar um pouco essa coisa de ter dificuldade das agendas né dos participantes, são programas que tem muitos integrantes tem um número de integrantes muito maior do que aquilo que a gente consegue ter numa gravação só. Isso é uma estratégia que facilita e garante que a gente tenha sempre três ou quatro ou mais pessoas nas gravações, mas você tem ali no Radiofobia, por exemplo, são oito participantes hoje, desses oito participantes em toda a gravação tem pelo menos três, contando comigo eu e mais dois, então tendo bastante integrantes para você poder fazer um rodízio de acordo com o tema, de acordo com a disponibilidade, fica muito mais fácil, como no caso do Jovem Nerd também, lá o Nerdcast tem muitos Nerdcasters, dependendo do tema dependendo da disponibilidade, você tem aquela equipe participando daquele programa. E o segundo perfil são os convidados, obviamente. Quando você tem um convidado externo, aí você acrescenta mais uma camada de dificuldade no alinhamento das agendas. Porque você tem que alinhar, além das agendas dos integrantes, você tem o desafio de alinhar as agendas dos convidados. Imagina eu, no Radiofobia, que tenho a minha série com dubladores, que tenho a minha série com profissionais do rádio, da comunicação, e também com os humoristas. A gente costuma gravar programas à noite. Geralmente, segunda, terça e sexta são datas que eu priorizo. Mas, por exemplo, sexta-feira à noite, eu não posso gravar um programa com humoristas, na sexta-feira à noite, principalmente se forem humoristas de teatro, de stand-up. Porque sexta-feira à noite eles estão trabalhando. Sexta, sábado, domingo eles estão fazendo show. Como é que eu vou fazer pra gravar com esses caras? né? Os profissionais do rádio é a mesma coisa. Eu tenho que levar em conta o horário dessas pessoas. Eu tô tentando agendar com o Milton Jung da CBN e com a Fabi Ribeiro da Jovem Pan há quase um ano. E eu não consigo. Por quê? Porque tanto o Milton Jung como a Fabi acordam muito cedo pra fazer o que eles precisam se deslocar pra rádio e começar o seu dia. Ah, Léo, mas você não grava de manhã. Você não falou que grava à noite? Exatamente. Essas pessoas que trabalham muito cedo, dormem muito cedo também. E se elas dormem muito cedo, como é que eu vou gravar com elas começando nove e meia da noite até onze e meia da noite a gravação do Radiofobia, que sempre tem mais ou menos aí duas horas de duração? Inviável. E aí faz o quê? Puxa vida então pra gente, então não dá pra alinhar, né? A gente só tem o fim de semana livre. Aí eu fico sem jeito de chamar o convidado no fim de semana. Por quê? Porque eu não quero tirar o fim de semana da pessoa. Que é o dia que ele tem para descansar, que é o dia que tem para ficar com a família, que é o dia que tem para sair, para passear, para fazer alguma coisa que queira. tá entendendo? Então, eu também sofro com isso. E se sofra, entre aspas, obviamente, mas quando a gente tem convidados externos, essa camada extra de dificuldade, ela é inevitável. A agenda do convidado, ela é geralmente mais complicada. Então, o que eu recomendo você? Primeiro, que você consulte a disponibilidade do convidado Tente alinhar com o convidado primeiro e aí só então você passa pro alinhamento com os participantes, é assim que eu faço no Radiofobia, tá? A gente gravou recentemente com o Celso Portioli foi o programa número 200, Celso Portioli é de gama, a gente gravou agora o programa passado, Radiofobia número 205, foi com o meu querido mestre Irineu Toledo, essas pessoas têm as agendas complicadíssimas, com o Portioli a gente chegou a adiar a gravação por duas vezes, até que finalmente a gente conseguiu gravar e foi um programa espetacular, se você não ouviu ainda Radiofobia número 200 com o Celso Portioli foi o nosso especial de número 200, mas primeiro eu alinhei a agenda com ele, e aí quando ele falou, Léo, eu consigo tal dia nove e meia da noite, certeza que eu vou estar lá disponível para gravar com vocês, aí eu me dirijo a equipe, equipe Consegui a agenda do Celso Portioli De a tal, tal hora Quem pode barra quer participar E aí as pessoas se manifestam E eu agendo com os integrantes Já tendo reservado antecipadamente A agenda do convidado Então leve em conta quem vai participar da gravação Porque obviamente isso tem um impacto direto também No tempo de produção e no planejamento do seu podcast Alô, Tênica! Alô, Técnica! Alô, Técnica!
1: Alô, técnica. Segue programação, Técnica!
0: Dope. E um último aspecto que eu quero levantar aqui é a edição, né? isso a gente não pode deixar de falar, o estilo de edição ele tem também um grande impacto no tempo de produção, então você tem que levar em conta a edição de qualquer maneira se você for fazer a edição internamente, se é você mesmo ou um dos integrantes que vai fazer a edição, então eu recomendo que você aprenda e domine o aplicativo que você escolher para editar, que você pegue dicas para editar mais rápido e melhor, como eu fiz no Técnica número 39 8 dicas para editar mais rápido se você ainda não ouviu tem esse programa também onde eu compartilho as dicas que me ajudaram a economizar preciosos minutos por dia e consequentemente no final de uma semana e de um mês horas editando eu compartilhei isso nesse Alotécnica número 39, o link no post para você. Se você for fazer internamente, então eu recomendo que você treine bastante, aprenda, busque tutoriais, se for o caso, se matricule, faça cursos livres, faça cursos até profissionalizantes, se você quiser, enfim, para você aprender a mexer com a sua ferramenta, para você aprender a dominar preferencialmente a ferramenta de edição que você escolheu. Agora, se você for terceirizar, como no caso do SAPQ, Vamos supor que o Max, meu amigo Max Cunha, que é lá do departamento de marketing da SAP, integrante do SAP Cast também, junto comigo, Rodrigo Murad, fixo ali a cada duas semanas às segundas-feiras, supondo que o Max esteja ouvindo esse programa agora. Então essa dica é direto para ele. Ou seja, ele já faz isso, mas se você aí for terceirizar a edição, leve em conta os processos do seu prestador de serviço de edição para você poder fazer o seu planejamento calculando os prazos de entrega do seu prestador de serviço. O Jovem Nerd, o Tiago Mobilon, o Paulo Silveira da Alura, o próprio Max, o Denis Andrade do Mateada, essas pessoas ouvindo isso que eu estou falando aqui agora, isso tem total propriedade porque eles estão exatamente nesse exemplo. Eles não fazem a edição interna, eles terceirizam a edição para a minha empresa. Então, para poder fazer o planejamento, eles precisam levar em conta os processos que nós, como prestadores de serviço, temos e esse cálculo do tempo de entrega entra no planejamento deles. Né? No caso, eles não precisam se preocupar porque a radiofobia podcast multimídia, em mais de quatro anos no mercado, nunca, e eu digo, técnica joga um reverbzinho para mim, por favor, nunca atrasamos a entrega de nenhum podcast desde agosto de 2012, que foi quando eu comecei a editar podcasts como prestação de serviço, como empresa. Nunca! É um orgulho que eu carrego na minha vida até hoje. Pode ser que um dia isso seja quebrado, mas até hoje nunca atrasamos. Ah, o Nerdcast sai na sexta-feira! Sai na sexta-feira. Ah, o Nerdcast, sexta-feira, 9 horas da manhã, não foi publicado ainda. Não é problema meu, não é responsabilidade minha. Por quê? Na quinta-feira, estourando quinta-feira à noite, o Jovem Nerd, a equipe do Jovem Nerd, o Mal, ou seja lá quem for, já receberam o arquivo MP3. Final. Já receberam, nós já entregamos. Se eles vão publicar primeiro no aplicativo e depois na sexta-feira pela manhã vão publicar o episódio no site, o que eles vão fazer, se eles vão segurar para publicar na sexta-feira à tarde ou mesmo no domingo, não importa, nós entregamos na quinta. Ponto. Raramente ao longo de quatro anos, quatro anos e meio vai fazer editando o Nerdcast Raramente eu virei noite editando, raramente, agora o Thiago Miro me ajudando também, raramente nós viramos noite, geralmente os programas que a gente passa algumas horas madrugada adentro editando são os programas gigantes, que são geralmente o Nerdcast especial de dia dos namorados e os especiais de cada 50 programas. São programas que exigem uma pesquisa maior, uma montagem mais detalhada, tem, todos os áudios vêm picotados, então vem muito áudio separado, tem que editar, mandar para eles aprovarem o que entra e o que não entra. Né? O último programa Nedcast né, número 550, só de decupagem, teve 4 horas e meia de trecho decupado. E aí eles escolhem o que entra o que não entra Entra, não entra, entra, não entra No final deu um programa ainda assim de duas horas e meia Mas duas horas de trechos excelentes Dos últimos 50 programas Foram pra lixeira Porque não dá pra fazer um programa de quatro horas e meia Né, de que é especial de dia dos namorados A mesma coisa é um programa que às vezes tem quatro horas na timeline. Aí o cara vem, puta, então Marcelinho teve quatro cartas, corta duas, deixa duas. Senhor K, teve oito, né? O balcão de informações do inferno, vamos deixar só quatro, ou cinco. E ainda assim sempre ficam programas gigantescos. Eventualmente nesses programas a gente fica um pouquinho mais madrugada adentro. Mas via de regra, quinta-feira à noite tá na mão dos caras. E aí, se eles vão publicar, que horário vão publicar? Não tenho ideia, mas a edição nós fizemos e entregamos no prazo e eles puderam fazer o seu planejamento de acordo com o compromisso nosso de entrega. Então, se você aí vai terceirizar o seu podcast, ao invés de se preocupar com o tempo que você demandaria editando, obviamente, para planejar, você tem que levar em conta os prazos de entrega dos prestadores de serviço.
1: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação Técnica!
0: Esses são os aspectos que eu considero importantes para você poder levar em conta com relação ao planejamento anual do seu programa você pode fazer um planejamento de três meses planejamento de trimestre você pode fazer um planejamento de dois pode fazer um planejamento de um mês ou você pode fazer um planejamento anual por exemplo SAPcast tem planejamento anual. Significa que nós temos já todas as datas que ele será publicado até o final de dezembro de 2017. Já temos todos os convidados? Não. Já temos todos os temas? Não. Mas o Max, ele faz ali um parking lot de pautas, né? Ele faz ali um estacionamento ali, um lugar que concentra as ideias e ele vai jogando e de vez em quando é, é, isso vai se transformando numa pauta e o planejamento vai sendo feito e a gente tem quase sempre um planejamento para dois meses. O Jovem Nerd, a mesma coisa. Às vezes, a gente não tem programa nenhum. O programa vai ser gravado no, no sábado ou no domingo... Para que eles nos enviem os arquivos no, da madrugada de domingo ou de sábado... E aí o Tiago faz o primeiro corte, me manda... Eu aprovo, faço o segundo corte, fecho, mando para eles revisarem... E às vezes, em três dias, a gente tem que fazer um Nerdcast... E toda quinta-feira à noite, os caras estão recebendo. Às vezes, a gente tem lá... Os caras vão viajar, qualquer coisa assim... Já tem seis, sete programas gravados. Já está lá pronto a agenda para dois meses programas gravados devidamente recebidos, devidamente conferidos, eles podem viajar tranquilos, ir para onde eles quiserem, trabalhar, descansar, passear, seja o que for. O Nedcast estará sendo produzido aqui com a mesma rotina que nós fazemos como se eles estivessem em Curitiba. Afinal de contas, eu tô em Serra Negra, o Thiago Miro tá em Olinda, o Caio Corraini tá em São Paulo, o André Fernandes está em São Paulo também, o Jeff Barbosa tá em Sorocaba, né? O Pedro que faz edição de vídeo pra gente tá em São Paulo e o Gui que é o nosso designer tá em São Paulo todo mundo de home office, todo mundo remotamente não tem problema nenhum porque eles podem viajar e ter a certeza de que aqui os processos eles vão continuar acontecendo, então você pode definir um planejamento de um mês, planejamento de dois, planejamento de seis, planejamento de um ano, não importa você já tem algumas dicas que vão ajudar você nesse planejamento, muito bem agora quais ferramentas de produtividade, a nossa palavra-chave chegando de novo, quais as ferramentas de produtividade podem ser utilizadas para você poder controlar esses processos para você poder compartilhar com as outras pessoas, principalmente quando você tem clientes, né, ou você tem é, prestadores de serviço envolvidos, para você poder saber exatamente como está o projeto, no pé de quem que a bola está naquele momento, esperando que ele chute, quem vai receber esse passe e continuar jogando dali para frente e assim até a conclusão do jogo. Então existem algumas ferramentas de produtividade, existem na verdade centenas de milhares de ferramentas de produtividade eu não tenho aqui a intenção de fazer um resumo, de fazer uma análise das melhores, não é nada disso. Eu vou passar aqui para você seis ferramentas de produtividade que nós utilizamos na radiofobia e os nossos clientes e parceiros também usam, obviamente. Alguns usam todas, outros usam só algumas, mas nós aqui na empresa utilizamos todas elas juntas separadas de acordo com a necessidade mas se precisar, nós podemos utilizar, não importa, nós temos acesso temos processos definidos que ajudam muito no planejamento e as ferramentas obviamente são indispensáveis principalmente porque a gente tem aplicativo mobile para todas elas, então você pode atualizar no smartphone, você recebe push notification do que está acontecendo tudo isso facilita para caramba esse processo então, eu vou compartilhar com você aqui seis ferramentas que nós utilizamos com os nossos clientes no dia a dia da radiofobia. primeira delas, e a mais utilizada com certeza, é o Dropbox. Dropbox é uma ferramenta indispensável. Você pode utilizar o Google Drive alternativamente, tá? de acordo com a sua escolha. A gente aqui tem ambas, mas a gente tem uma conta corporativa no Dropbox que tem 1 tera de armazenamento, e a gente pode compartilhar isso, todo mundo tem acesso e tal. E aí, no Dropbox, a gente utiliza para receber e enviar o material. Material de áudio, cliente grava, pega tudo, sobe para o Dropbox. E aí, a gente recebe aqui, a gente pega, puxa, edita, volta. Internamente, a gente tem pastas internas e pastas compartilhadas com os clientes. Então, você tem lá é, Nerdcast, Nerdcast interna. Tecnocast, Tecnocast interna. Hipsters, Hipsters interna. Por quê? Porque na Hipsters, na Nedcast, na Tecnocast, estão eu, os editores e os donos dos programas. E na interna, só a equipe para a gente fazer os ajustes internos, para a gente fazer as trocas dos arquivos internamente, para que eu aprove os processos. Afinal de contas, os editores estão todos remotos. Eu preciso ouvir, preciso aprovar, vou cortar, vou pedir, vou mudar antes de colocar na pasta compartilhada com o cliente. Então o Dropbox é uma ferramenta, eu considero, mais prática do que o Google Drive. Ambas têm aplicativo para desktop, ambas sincronizam direto no seu HD em tempo real, não tem problema, eu estou aqui agora olhando para a minha taskbar do Windows aqui, as duas estão aqui ativas e funcionando mas o Dropbox é a mais utilizada para tudo, todos os clientes, não tem um que a gente trabalhe que não utilize o Dropbox, Para não dizer que não tem o único recente que não utilizou o Dropbox, que foi tudo via Google Drive, foi o pessoal da Rede Geek com o projeto Apagão então o Dropbox e o Google Drive são ferramentas que eu recomendo para troca dos arquivos, você aí na realidade do seu podcast, muitas vezes você quer trocar um arquivo com o pessoal da equipe, você quer compartilhar alguma coisa que vai ser falada no programa, que vai ser tocada no programa, algum material gráfico que você quer mandar como referência e tal, então você ter aí uma opção de compartilhamento de arquivo, eu não preciso nem falar que é tudo em nuvem, né, então... Tudo que eu vou falar aqui, as seis ferramentas, todas elas sincronizam na nuvem. Todas elas estão lá na cloud, tudo sincronizado, tudo tem aplicativo para browser e tem também versão de aplicativo para o Windows, para o Mac, para o iOS, para o Android. Então tem para todos os gostos e para todas as plataformas. E todas elas sincronizam multiplataforma, o que é muito melhor, porque, por exemplo, o Thiago Mobilon lá do Tecnoblog, Jovem Nerd, só utiliza o um Mac. Eu e minha equipe só utilizamos Windows. O gaveta, Windows. Ah, bonitão, achou que o gaveta utilizava Mac? Ele utilizou na época da Seagulls Fly. Hoje em dia, na gaveta filmes, gaveta usa Windows. Tá? Ele pode usar o Mac para alguns processos, mas ele mesmo está na frente de um Premiere no Windows, que eu sei. E ele fala isso no workshop dele de edição, todo mundo sabe também. Então, esses aplicativos todos, essas ferramentas, são multiplataforma, o que facilita bastante você, que não precisa ficar limitando, não precisa ficar impondo qual a plataforma vai ser utilizada, seja pelo seu parceiro, pelo seu cliente, ou mesmo por alguém da sua equipe. Alô, Técnica!
1: Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, Tênica!
0: Não. Outra ferramenta importantíssima e essa só não é mais utilizada do que o Dropbox e o Google Drive, só não é mais utilizada que o Dropbox e o Google Drive porque nem para todo mundo a gente tem a agenda do Google, tá? Ou o Google Calendar ou calendário do Google, tanto faz. A agenda do Google é também uma ferramenta de produtividade indispensável Nerdcast, Jovem Ned resolveu criar uma pauta E a gravação foi marcada para, sei lá, segunda-feira às 22 horas. Ele tem uma agenda de Nerdcast Quando ele publica nessa agenda, compartilha E tanto o Dave, quanto ele, quanto eu, quanto o Thiago, Ficamos sabendo que aquela gravação vai acontecer E ele não precisa falar mais nada, só bota na agenda a minha notificação está ativada, aparece para mim a notificação de que foi criado um novo evento, gravação do Nedcast, tema X na data tal. E eu fico sabendo disso, Tiago fica sabendo disso. Só dessa notificação a gente já fica em standby, porque significa que gravou das 10 até a 1 da manhã. Quando for por volta de 2 e meia, 3 horas da manhã, a gente já vai estar recebendo os arquivos brutos, ou seja, na manhã do dia seguinte já poderemos começar a trabalhar na edição. Então é tudo automático pintou lá na agenda, a gente já sabe que no dia seguinte pela manhã já começa o processo de produção daquele podcast, ou se ele estiver longe e ele foi só gravado como pauta fria, ele vai pro Dropbox e lá ele fica, e aí quando entra na agenda de publicação aí a gente já sabe que a gente precisa começar o processo de produção desse áudio porque naquele dia no caso não uma sexta, mas na quinta tem que estar pronto na mão do Jovem Nerd para ele poder publicar no horário que ele bem entender. Tá? Então, a agenda do Google é também uma ferramenta indispensável para o planejamento. Se você puder, no seu podcast, aí utilize com os seus integrantes para agendar a gravação, para você poder saber que o cara se chamou, fulano se criando meu nome. Convoca, tem oito participantes, convoca todo mundo. Quem der check, primeiro ganhou a vaga. E aí, quantos precisa para gravar? Precisa de quatro. Já preencheu os quatro? dispara lá os outros, desconvida os outros ou avisa, ó, oh, galera, já tenho quem eu queria, obrigado. Gravação tá marcada. Quem chegou primeiro os quatro, vamos fazer. Você define aí a política de convocação que você quiser. O importante é que a ferramenta tá lá, é boa e tá disponível para você.
1: Alô técnica.
0: alô técnica, alô técnica,
1: segue programação técnica.
0: Google Docs também é uma ferramenta muito utilizada principalmente para compartilhamento de pauta. Você cria lá um documento no Google Docs, compartilha com as pessoas que vão participar da sua gravação e aí ou você vai escrever né, a pauta e dá o acesso só de visualizar, ou, como no caso do Radiofobia, eu crio as pautas colaborativas. Então, gravamos o Radiofobia com um minuto de silêncio. Compartilhei com meu amigo Cacofonias, meu amigo Vinícius Antunes, e com todos aqueles que foram participar. O Vinícius abriu a pauta e colocou uma série de inputs naquela pauta. No segundo bloco que a gente falou sobre riso, o Vinícius, o Caco, foi lá e fez um roteirinho, ajudou e tal. Então, uma pauta colaborativa é muito legal, porque, inclusive, permite que, durante a gravação, se você está gravando remotamente durante a gravação você esteja com esse doc da pauta aberto e permite que se todo mundo que estiver gravando estiver com aquele doc aberto ali, você pode em tempo real mudar a ordem das coisas ah, o bloco 1 está rendendo mais a gente já entrou em assuntos do bloco 2 você pega o trecho que está sendo dito que seria do bloco 2, recorta e cola ele no bloco 1, desloca ele no bloco 1 e aí você planeja quando que você vai fazer a sua pausa, quando que você vai parar para salvar o arquivo como no caso do Jovem Nerd, muita gente não sabe mas o Nedcast não é gravado num chute. Se ele tem 3 horas de gravação, isso vai gerar 12 arquivos diferentes. É, ele para 6 vezes, faz 6 cortes. Não é, não é definido, mas às vezes 4, 5, 6 vezes. E cada trecho gera dois arquivos um arquivo Jovem Nerds H, outro arquivo do, da galera da chamada então se você teve 5 pausas, você tem 6 blocos de arquivo, vezes 2 você tem 12 arquivos, que dá aí mais ou menos 1.2 1.3 GB de material bruto por programa imagina se a gente não tivesse um método para esse planejamento, a gente estaria ferrado, então o Google Docs é uma ferramenta muito bacana, que eu tenho quase certeza que você aí que está me ouvindo já usa, na verdade se você ouvinte do Técnica já há muito tempo, produz podcast já há muito tempo eu tenho quase certeza que você usa todas as ferramentas que eu estou citando aqui, inclusive as duas que eu ainda vou citar mas se você está começando agora e não sabe por onde começar e está com essas dificuldades, fica aí então a dica dessa ferramenta também, que é uma das Básicas de hoje em dia, muita gente não tem mais instalado editor de texto no seu sistema operacional, é, né, no seu Windows, no seu Mac. Muitas vezes você usa mesmo é lá na nuvem, é lá no Google Docs. Você usa tanto para planilha, quanto para apresentação, quanto também para documento. E aí o, o Doc é fundamental. Alô técnica, alô técnica, alô, segue programação técnica. Uma outra ferramenta que é muito bacana também é o Slack. O Slack ele é uma espécie de bate-papo, uma espécie de chat dedicado, mas com muitas funções. Você vai ter uma sala geral, você pode criar grupos particulares, você pode é, conceder acesso a alguns em um grupo ou em outro, você pode compartilhar documento, você pode assim fazer de tudo nessa ferramenta. É uma ferramenta muito bacana que junta uma série de coisas ali. Então você tem uma facilidade muito grande, principalmente porque o sistema de notificação do Slack é muito bom, é imediato, qualquer coisa que você mande lá, imediatamente ele notifica, você pode mandar mensagem direta também, tipo DM, inbox ali, só para a pessoa que você quer, mas toda a equipe de determinado projeto pode estar junto, então você tem, por exemplo, na Radiofobia, somos em 6, 7, 8 pessoas trabalhando, eu estou envolvido em todos os projetos, mas nem todos os outros 7 estão envolvidos como eu em todos os projetos, então tem projeto que eu compartilho com mais uma, duas ou três pessoas, e aí para isso nós criamos grupos fechados apesar de eu ter um Slack da empresa onde todos estão ali, eu tenho grupos fechados aonde quem participa daquele grupo é que vai receber aquelas mensagens sem importunar os outros que não participam do grupo. Os clientes também têm os seus próprios grupos de Slack. A gente tem grupo de Slack para o Jovem Nerd, a gente tem grupo de Slack para o Tecnocast, a gente tem grupo de Slack para o Hipsters e para todos os outros. Uma vez que você fala alguma coisa ali, você pode citar a pessoa com um tal, a pessoa vai ser notificada, o nome dela vai ficar em destaque, ela sabe que aquela notificação ali foi especial porque foi citado o nome dela, demanda uma atenção mais imediata e com isso você consegue receber uma resposta mais rápida. Então o Slack é uma ferramenta sensacional e eu não vou botar a vinhetinha aqui agora porque eu quero emendar com o Trello que é o indispensável hoje para a gente. Deixei ele por último porque, olha, não existiria radiofobia podcast multimídia, não existiria radiofobia podcast, não existiria a nova identidade visual do radiofobia, não existiria o apagão, não existiria o Nerdcast sem a existência do Trello. Quando eu comecei a trabalhar com o Jovem Nerd, em agosto de 2012 era tudo por e-mail Dropbox e e-mail fazia, mandava arquivo para revisar o Jovem Nerd me mandava as revisões por e-mail, escrito num texto num TXT, às vezes mandava num TXT, revisava, copiava, colava no e-mail e mandava e era a caixa postal do Jovem Nerd no e-mail era uma coisa louca pra você separar o que era do que não era o que tinha do que não tinha e aí foi nessa época que eu aprendi a utilizar uma ferramenta que não estava na minha lista, mas eu vou colocar Vou colocar aqui agora, já que eu falei do meu começo no netcast eu vou falar também do Gmail, porque o Gmail todo mundo usa, obviamente, mas aprender a utilizar os filtros e os marcadores do Gmail é algo libertador porque você consegue fazer com que essas regrinhas distribuam os seus e-mails para os marcadores específicos, não entulhem a sua caixa postal, e aí você vai ter tudo organizadinho ali com os marcadores no Gmail. Mas o Trello veio salvar a nossa vida, eu lembro que no começo a gente chegou a testar uma outra ferramenta que não foi legal, eu já tinha conhecido o Trello em 2011, antes de eu sair da Toyota... Depois eu levei para o JBC e aí quando comecei a editar o nedcast, o Dave sugeriu lá uma ferramenta que não era tão boa, eu sugeri o Trello e a gente ficou no Trello até hoje. E todos, simplesmente, todos os clientes da nossa empresa, todos os nossos processos internos, todos os podcasts do Radiofobia, tudo é graças ao Trello. É a melhor ferramenta, a ferramenta indispensável, porque todas as outras que eu falei, elas podem ser agregadas, elas podem ser sincronizadas com o Trello. Você pode simplesmente pegar um arquivo do Dropbox, clicar e arrastar ele para dentro do Trello. O Trello não vai copiar o arquivo, vai copiar o link do arquivo. Vai comunicar a todo mundo, vai dar acesso. O cara clica, ele vai pegar o arquivo direto do Dropbox. Como diria a nossa querida feiticeira, não é feitiçaria, é tecnologia. Exatamente. O Trello é indispensável. Imagine um grande quadro aonde você pode organizar com post-its, com ligações com checklists você pode citar as pessoas você pode é, colocar ali as datas de entrega você pode integrar com outros serviços que podem facilitar também tem tutoriais excelentes no próprio site do Trello, claro que todas essas ferramentas estão com o um link lá no post mas o Trello tem vídeos, tutoriais ele é muito fácil, é clique e arraste, né? drag and drop então você cria um board, imagina num board é como se você tivesse um quadro branco numa parede um quadro só para aquilo então tem o board do Nedcast, tem o board do atendimento do Radiofobia, tem o board do Tecnocast, tudo tem o board dentro do Trello, e aí dentro do board você cria colunas Nessas colunas você pode ter reserva, a fazer, em produção, concluído, demanda atenção. Pode criar etiquetas, essas etiquetas podem ter nomes e cores. Você pode criar regras para isso. Você clica e arrasta para poder organizar o que está no to do, né, no a fazer, vai pro doing, que é o em produção. Quando terminar, clica e arrasta pro done, que é o concluído. Você pode dar o nome que você quiser também, tá? Eu tô falando aqui os que a gente acaba usando comumente para facilitar o processo o Trello é uma ferramenta indispensável os checklists do Trello são uma coisa linda de Deus você pode criar um checklist com quantos itens você quiser o Nerdcast comum, para você ter uma ideia um Nerdcast, ele tem um checklist de 34 checks 34 coisas que precisam ser feitas entre a gravação e a publicação de um Nerdcast você tem 34 coisas que precisam ser feitas nesse processo sem contar a produção da vitória que a produção da vitrine tem um card separado para ela, mas o card de cada episódio do Nedcast tem 34 itens de checklist, isso aqui facilita a nossa vida pra caramba, porque cada um que fez a sua parte vai lá e clica no checklist, aí o Trello te mostra lá, 6% do checklist concluído, por exemplo, Nedcast da semana que vem, vai ao ar na sexta-feira que vem, gravação, check, upload dos arquivos brutos, check, 6% concluído, Dois itens dos 34. Você bate o olho, você sabe. Data de publicação, horário de publicação, data de entrega, horário de entrega. Então, eu recomendo fortemente o Trello, como sendo uma ferramenta indispensável. Tem ajudado muito. Na verdade, tem ajudado, não tem salvado as nossas vidas. Sem o Trello, não existiria radiofobia podcast multimídia, não existiria radiofobia podcast. A gente usa para tudo e todas essas ferramentas integradas ou separadamente, do jeito que for melhor, uma experiência para você ganhar. Palavra-chave, técnica. Produtividade no seu palavra-chave planejamento. Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, Segue programação técnica. Pode ser que para você o tema do programa de hoje não tenha sido tão relevante. Pode ser que você seja, sim, uma pessoa totalmente organizada e já tenha tudo isso. Pode ser que você não dê a menor importância para isso e tudo que eu falei para você não, não tem nada a ver, porque você faz o seu podcast do jeito que dá, do jeito que você quiser. Não tem problema nenhum, independente de em qual dos perfis você se encaixe, porque eu tenho certeza que tem também um terceiro perfil que é a pessoa que tinha alguma dificuldade, que tinha alguma dúvida com relação a como planejar, como é que eu faço o planejamento do meu programa como é que eu posso organizar isso de forma a garantir que toda segunda-feira tenha um podcast no ar eu faço a agenda a partir da data da publicação e dela eu retorno contando passo a passo tudo o que precisa ser feito, com isso eu vou calcular o tempo de produção que cada episódio meu demanda e aí eu vou saber, olha, puta, realmente viu? eu não estou conseguindo entregar semanalmente porque eu estou prometendo para o meu ouvinte uma entrega semanal de um programa que, na minha atual conjuntura, na minha atual situação e dos meus integrantes, demanda duas semanas de produção. Então, ou eu produzo com várias semanas de antecedência e até dois por semana, ou trabalho no final de semana para fazer, seja lá o que for, para garantir que vai sair semanalmente, ou então eu mudo a periodicidade. Falo, olha gente, não tô conseguindo entregar semanal. Eu vi que para entregar semanal eu tenho que ter duas semanas de produção. Não dá, por isso eu vou entregar agora quinzenal. Assim é com o Radiofobia desde fevereiro de 2009. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer um radiofobia semanal desde o começo. Então a minha periodicidade no começo era não era nem quinzenal era dois por mês, dois por mês. Tivesse um mês quatro ou cinco semanas, né, Cortadinho e tal. Às vezes tem cinco segundas-feiras, cinco terças-feiras, dependendo do calendário. Não importasse, eu ia lançar dois por mês sem data definida, até que aos poucos eu fui galgando. Falei não, então definimos um dia da semana e então a cada 15 dias era publicado e aí eu o radiofobia quinzenal até 2012, quando então nasceu o Classics, nasceu também o Alotênica e aí o programa virou semanal, aí eu tenho atração semanal não tenho radiofobia semanal mas eu tenho podcast toda segunda-feira publicado no site radiofobia.com.br então se você tem o desejo de planejar e a dificuldade de planejar, tenho certeza que alguma coisa do programa de hoje foi útil e serviu para você organizar os seus processos de planejamento mensal ou bimestral ou trimestral ou semestral ou mesmo anual do seu podcast. Espero a sua sugestão de pauta, espero o seu feedback, espero os seus comentários no post, seja desse programa, do assunto que a gente tratou hoje, como fazer o planejamento anual do seu podcast, seja também mandando a resposta para nossa pergunta, o que você fez com o que você aprendeu ouvindo o Alotênica, você tem até o dia 5 de março para responder colocando o seu nome, a sua idade, o que você faz da vida, e a cidade onde você mora, e aí eu vou escolher duas respostas para quem eu vou mandar um exemplar autografado para cada do meu livro podcast Guia Básico. Manda o seu e-mail para alotenica@radiofobia.com.br. siga e interaja com o arroba alotenica no Twitter e curta a nossa fanpage e compartilhe também, obviamente, facebook.com.br alotenica. Mês que vem eu tô de volta com mais um assunto que eu espero que seja do seu interesse e ajude você no processo de produção do seu podcast. Conto com o seu download, com sua audiência. Um abraço e até o um mês que vem.